0: la puntata numero 23 di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Un caro saluto da Paolo Bianchi e da Omar Serafini. Bene, abbiamo un sacco di cose di cui parlare oggi, un sacco di cose a vapore, un sacco di cose mm-hmm. molto ottocentesche, steampunk è quindi il tema principale perché Omar tu sei reduce da sì. una giornata un po' particolare in questo senso.
1: Sì esatto, sono reduce da quello che è stato lo steampunk, bellissima esperienza, uh, ovviamente con la promessa di riparlarne in maniera un pochino più dettagliata in una delle prossime puntate, in modo tale che così meno vi relaziono in maniera più dettagliata. Sì, già oggi comunque ne
0: parliamo in maniera approfondita con Marco Marco Carrara. Esatto, alias il Duca. eh, (ride) Alias il Duca e con eh, il nostro esperto di fumetti Antonio Simonetti. Ma entriamo poi nel vivo dell'episodio e partiamo subito, questa volta direi, con eh, il prof. Esatto.
1: My God, it's full of stars.
0: benvenuti all'angolo della fantascienza gold edition con massimo de santo gradito ospite di Sta ancora una volta ciao max
2: buonasera a tutti buon pomeriggio buongiorno ciao. con tutte le modalità podcast dell'universo conosciuto e non come state ma
0: ma bene abbastanza bene insomma pasqua è passata sì. Eh, Siamo sì. già nel pieno lavorativo, quindi un po' di fantascienza per passare il tempo libero ci vuole. Oh, quindi ma tu non ci hai voluto svelare di cosa parlerai stasera, niente, lascio a te il microfono direttamente. Mm.
2: È perché spero di stupirvi con effetti speciali e non so se conoscete, penso di sì perché voi siete dei, come me, dei grandi appassionati e cultori, ma forse alcuni dei nostri ascoltatori più giovani dal momento che ormai la diciamo, lettura della fantascienza è passata un po' in secondo piano rispetto alla fruizione con le altre modalità contemporanee, i telefilmi i film e i videogiochi forse non tutti conoscono il nome di Theodore Sturgeon, voi lo conoscete? Mm. Mm, no già sentito ah, vedi, vedi? beh Theodore Sturgeon ragazzi è uno dei grandissimi della fantascienza e che può essere serenamente paragonato con nomi tipo Highline Asimov, Clark e via così perché è una persona che con i suoi scritti e come scopriremo insieme con i suoi contributi più generali alla fantascienza ha veramente contribuito a definire la moderna fantascienza e ci ha dato un patrimonio di opere veramente incredibilmente belle. È uno di quegli scrittori che voi avete imparato a vedere le varie categorie diciamo di scrittori secondo di come io le percepisco questo è uno di quelli che scrive veramente bene cioè che eh, è un poeta fondamentalmente sia in termini uh-huh. di idee sia in termini del modo in cui poi queste idee vengono presentate. Ve lo svelo. Come mette
0: nero su bianco le cose. Infatti.
2: Esattamente ve lo svelo un po' alla volta perché poi scoprirete verso appunto la seconda parte diciamo di questa breve chiacchierata eh, che diciamo, lo vedrete comparire là dove non ve lo sareste mai aspettato. Allora, Theodore Sturgeon, la prima cosa che va, detto è, è che va detta è che è l'inventore della famosa legge di Sturgeon, che vedo che voi non conoscete, anche nota come la rivelazione di Sturgeon, che si può sintetizzare più o meno così: il 90% della fantascienza è munnezza pura. Ah, beh. Me... Oh, che bello, Però, <ride> un po sul serio, diciamo. però, però aggiunge Stargion: in effetti il 90% di qualsiasi cosa è bonnezza. Quindi la legge di Stargion è esattamente diciamo eh, riportata così l'originale inglese peraltro usa un termine un po' più crudo di quello che ho usato io Mm. Eh? Eh, però è abbastanza condivisibile Eh? Mm, da un punto di vista allargato assolutamente infatti Mm. la possiamo dire in maniera un po' più delicata Eh, il 90% della fantascienza non vale niente così come in generale il 90% di qualsiasi cosa non vale niente insomma c'è in generale nella grande quantità poi la qualità si restringe un po' all'essenza più, no, più pura. Ah. E questa legge di Sturgeon è molto nota nell'ambiente fantascientifico, è stata no, anche detta la rivelazione, la scoperta di Sturgeon, un po' come <ride> la scoperta dell'acqua calda, diciamo, ma è una delle frasi tipiche no, che eh, circolano nell'ambiente fantascientifico, come dite voi, come diciamo spesso appunto, in queste trasmissioni dell'età d'oro. Bene, questo signore, eh, l'altra cosa molto simpatica, in realtà lui si chiamava Edward Hamilton Waldo, che con Tio Zargeon veramente c'ha ben poco a Ma... che fare... Eh, ma la mamma divorziò dal primo marito e si è sposata con un uh, signore di, nome Star, di cognome Sturgeon. e si vede che il primo matrimonio era andato così male che il figlio, al figlio ha legalmente cambiato non solo il cognome ma anche il nome e quindi Beh, Waldo eh, in effetti non è proprio. Eh, non era proprio il massimo cognome. Sì. <ride> però insomma anche il nome Edward Hamilton si è trasformato in Theodore Secondo me, diciamo, leggiamo in controluce una certa necessità della signora a suo tempo di tagliare completamente i ponti con la prima esperienza. Il giovane Sturgeon compare alla ribalta fantascientifica con un bellissimo racconto breve che si intitola Heter Brother, che anche questa è una diciamo, assonanza molto nota nel mondo della fantascienza. Potremmo tradurlo colui che respirava l'etere e che contiene in nuce una, una prima idea topica che poi è diventata insomma una, un'idea abbastanza che si, si può ritrovare in diversi contesti il racconto eh, delinea uno scenario nel quale improvvisamente, stranamente ehm, le trasmissioni televisive eh, le trasmissioni radio eccetera eccetera eh, cominciano ad, essere, ad alterarsi eh, nel senso Beh. che mh, nei confronti di quelle che erano le intenzioni originarie no? per esempio il Presidente degli Stati Uniti vuole fare un discorso alla nazione però improvvisamente mentre fa il discorso alla nazione si mette a raccontare una barzelletta come capita per esempio a Silon Prof che ogni tanto no, eh, su digitale gli scappa la barzelletta è che evidentemente diciamo, questa cosa comincia a creare un po' di imbarazzo un po' una, un'ambientazione che se volete ricorda vagamente Martians Go Home di Frederick Brown anche lo stile mm-hmm. molto simile perché poi alla fine si scopre che ci sono degli esserini che vivono nell'etere e che si divertono a mangiare, a respirare, a divorare le comunicazioni umane e a trasformarle secondo questo spirito diciamo umaristico in realtà sembra che lui abbia scritto stiamo parlando del 1939 e abbia scritto questo racconto umoristico per fare una parodia delle nuove tecnologie all'epoca la nuova tecnologia di cui parliamo è la televisione a colori nonostante il tempo che è passato e nonostante tutto quello che è seguito Rimane un gusto molto particolare della scrittura di Stargion che poi lui ha ulteriormente sviluppato e che trova una delle sue, diciamo, forse l'epigono, il romanzo più famoso, almeno, almeno quello che a me è piaciuto di più, è un romanzo eh, del 1952, che in realtà nasce come una raccolta di racconti e che affronta un, tema, un altro tema topico, quello dei mutanti. Si intitola More than Human, come nella sua versione romanzo, più che umano. E il racconto che in realtà ha dato il via al tutto si intitola Baby's Three: il bambino ha compiuto tre anni. E l'idea bellissima di Sturgeon è che, raccontata veramente, come vi dicevo, in maniera assolutamente poetica, è che eh, c'è un gruppo di, mh, come potremmo chiamarli, bambini perduti un gruppo di orfanelli eh, che diciamo, si presentano in, come aspetto esterno appunto proprio come una, una cozzaia di, 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 di disperati no? di, di, di persone che non hanno né arte reietti. né parte di reietti esattamente sì. eh, non solo, anche diciamo, minorati per esempio il baby Street del racconto che ha dato poi il via al romanzo è un neonato mongoloide un neonato uh-huh. con, una, con una limitazione mentale bene eh, l'idea diciamo di fondo è che eh, questo gruppo di persone in realtà è uno stadio evolutivo dell'umanità perché ehm, sono tutti dotati di poteri eh, soprattutto eh, diciamo, le poteri mentali fondamentalmente, chi è telepate, chi è telecinetico eccetera eccetera, ma sono anche dotati di quello che viene chiamato l'homo gestalt, cioè diventano, entrano in sintonia l'uno con l'altro e agiscono come le parti del corpo, letteralmente. Ah, letteralmente come le parti del collettivo. Corpo. Un collettivo, diciamo. esatto, Un collettivo sì. in cui per esempio il bambino mongoloide eh, di cui sopra è il cervello. C'è una ragazzina che ha poteri telecinetici che agisce come fossero le mani, ci sono dei bambini che hanno poteri di teletrasporto sostanzialmente, cioè che riescono a spostarsi a velocità eh, straordinarie e che quindi come se fossero le gambe. E Tutto questo, appunto, a parte l'idea no? molto interessante, molto particolare, molto divertente, eh, viene raccontato, viene sviluppata questa storia come una, appunto, una collezione di racconti eh, attraverso la relazione tra questo gruppo di bambini e l'umanità è una relazione che tra l'altro eh, diciamo, esplora le varie possibili dimensioni no? c'è la repulsione, l'isolamento, eh, la presa di coscienza e quindi la, il relativo terrore del, del, del diverso, dell'evoluzione verso un essere superiore e c'è l'amore, c'è anche la storia d'amore tra il protagonista di uno dei racconti e uno, la, la ragazzina di cui parlavo prima con i poteri telecinetici è una diciamo, delle parti dell'homo gestalt e c'è un'interessantissima riflessione sull'uso del potere perché questo essere superiore questo più che umano questo nuovo, questo nuovo stadio dell'umanità ha un potere sconfinato eh, e essendo il, la riflessione dell'autore essendo il primo della sua specie non ha un codice morale a cui fare riferimento Insomma, un
0: romanzo veramente bello. Immagino eh, che i problemi siano all'ordine del giorno a livello di interazione con l'umanità.
2: Veramente un romanzo di, eh, godibilissimo, di lettura straordinariamente piacevole e eh, che, come avete sentito dal racconto, appunto tocca, eh, 1952, eh, quindi diciamo, possiamo considerarlo effettivamente un precursore del tema, della, della mutazione no? de, del supereroe de, de, del nuovo stadio dell'umanità sì. che poi se volete è il tema che è stato a uh, bizzeffe trattato con gli X-Men sì. con tutte le evoluzioni successive Iros sì. ah, no, ce ne stanno evoluzioni. tante no? Anche eh. l'ultima che poi la serie che è stata recentemente cancellata che a me piaceva Alphas. Io non so se voi avete visto. No, me la sono persa, ho sentito parlare. La stanno dando su Sky, adesso in... nella sua versione anche italiana, L'ho fatto solo due stagioni, peccato perché in realtà era una bella serie, e insomma una, tema... una tematica che è stata ripresa tantissime volte. Mi... Termino le citazioni ehm, relative alla produzione letteraria di Sturgeon con un racconto di cui io vado matto, sono appassionato veramente quasi mm-hmm. alla follia, lo rileggo almeno due volte all'anno, un racconto Adesso. breve che si intitola Kill Dozer, che si potrebbe tradurre come il bulldozer assassino, che è una storia veramente anche questa molto simpatica in cui un'entità extraterrestre si impossessa di un bulldozer, e fa strage in maniera inverconda oh, di tutti quelli visto, che trovi. Forse l'ho da questo... Parte, no, questa eh, cosa. Kill Dozer ci, l'ho, l'ho citato sia perché mi piace da impazzire, sia perché ci dà il, l'aggancio per passare all'altra faccia della luna, del not, nel nostro Stargion. perché Kill Dozer è, c'è stata una sua versione cinematografica, eh, televisiva. Ah,
0: c'è cioè, sicuramente un, un,
2: un, 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 un telefilm. Che, eh, sì, un film TV un film TV che, lo, eh, cioè che appunto lo ha trasposto in chiave televisiva. Ma dovete sapere che il nostro signor Stargion è anche uno dei tanti grandi della fantascienza che ha dato il suo contributo a Star Trek <ride> scrivendo alcuni episodi. Ma sono convinto che adesso che vi dico in particolare il titolo e il nome di uno di questi episodi, e vi faccio venire alla mente di cosa si tratta ci sarà un gridolino di stupore perché Stargeon ha scritto la sceneggiatura di Il duello che è l'episodio eh. di Star Trek in cui viene introdotta l'idea del ponfar. Vi ricordate il ponfar? Il ponfar sì, sì, è sì, sì. Diciamo, la crisi eh, sessuale, sessuale diciamo dei vulcaniani l'estro dei vulcaniani eh, nel quale, nel quale episodio vi ricordate Spock rischia la vita perché il ponfar per i vulcaniani eh, porta alla pazzia e no? alla morte uh-huh. se non viene eh, sublimato attraverso una serie di ehm, ordalie e in particolare un duello nell'episodio in questione vi ricordate c'è una trama abbastanza uh-huh. se l'avete visto e vi è fresco la mente se no andatelo sì, a rivedere sì, perché è sì. uno dei capisalti di Star Trek C'è una storia abbastanza complessa in cui poi la promessa sposa di Spock lo rifiuta e trova un modo per farlo duellare col suo migliore amico, il capitano Kirk, e via così. E, udite, udite, quello è anche l'episodio di Star Trek in cui per la prima volta viene utilizzato il saluto vulcaniano. Live long and prosper.
0: Allora, da segnare negli annali, Eh, no? No, no, bellissimo episodio. Non sapevo che era stato scritto da star
2: john quindi cavolo <ride> eh, che cosa vi ho fatto sc... vale. che cosa vi ho fatto scoprire naturalmente la cosa non no. finisce qui ci sono tante altre eh, sceneggiature di Sturgeon. poi nelle note magari dell'episodio rimandiamo mm-hmm. a una pagina di wikipedia in inglese che è fatta abbastanza bene quella in italiano non è altrettanto interessante Ci sono ancora c'è una produzione molto vasta da parte di Stargion sia di romanzi che di eh, racconti, però in particolare lui ha toccato anche alcuni altri temi eh, molto caldi della fantascienza di quegli anni, in particolare uno degli autori che ha toccato esplicitamente il tema della rivoluzione sessuale e che ha usato le storie di fantascienza per affrontare il tema della sessualità, eh, un romanzo molto famoso che io ricordo anche perché è stato eh, scritto e pubblicato nell'anno in cui sono nato, nel 1960, è Venus Plus X, in cui appunto Stargion affronta questa tematica della sessualità in maniera abbastanza forte per l'epoca e abbastanza innovativa. Insomma, un grande della fantascienza la cui lettura eh, consiglio, suggerisco eh, a tutti gli appassionati di fantascienza sia perché appunto, come abbiamo raccontato, ha posto proprio dei capisaldi eh, ha ha contribuito proprio a definire il concetto di fantascienza come noi oggi lo concepiamo e sia perché è veramente, almeno dal mio personale punto di vista, un grandissimo scrittore nel senso poetico del termine, in particolare il romanzo eh, Nascita del superuomo, Mord Newman, a me ha fatto quasi venire le lacrime in alcuni passaggi, è veramente scritto in maniera, eh, come dire, sopraffine, non sapremo, è un capolavoro
0: assoluto. Personalmente l'ho già messo nella mia libreria mentale di cose da fare, <ride> Molto, bene. No, molto interessante come tema molto 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 se poi mi dici che è proprio il capostipide di un certo tipo di, di pensiero sul superuomo eh sì perché se eh. vai
2: eh, io no, non ho fatto una ricostruzione filologica esatta ma insomma se lo posizioniamo nel tempo 1952 eh, eh, direi che è sicuramente una di quelle, mm. d- delle opere che ha poi dato il via a tutti gli sviluppi successivi
0: pionieristiche insomma. Pionieristica. Tra l'altro, Bene. Max
1: si può, è ancora reperibile perché c'era, era stato edito da poco da Urania Collezione. Sì, eh, con la, ho, ritradotto da Riccardo Valla, tra l'altro. Ah,
2: caspita. Quindi vale la pena. Credo che sia un'edizione eh. del 2003, quella di, di Urania esatto. Collezione, però insomma, si trova ancora eh, un, mm. in, gi- in giro, sui insomma, sulle varie, eh. nelle varie sorgenti. Naturalmente, come sempre. Eh, ringresce un po' dirlo però è, è un fattore costitutivo della fantascienza del mondo anglosassone invece è disponibile senza nessun problema informato sia rilegato che ebook eh, su uno qualunque dei siti diciamo di distribuzione che conosciamo del mondo anglosassone
0: benissimo poi metteremo i riferimenti nelle note eh Omar Magari due, sì, due riferimenti assolutamente per sì Benissimo sì. Max, ti ringraziamo ancora una mm. volta per questa bellissima rubrica e per averci introdotto un altro interessante autore. Grazie a voi, aspetto con ansia
2: da bravo podcast ascoltatore, il numero 23 credo che sia, di, ehm, se non contiamo gli speciali. Non cogliamo il sì. speciale, ecco, quindi forse eh, sì. eh, no, allora non è il 23, 24. 25, Bella domanda, 26. mi cogli impreparato.
0: Mi cogli mm. veramente impreparato. <ride> ok, allora il numero X, il numero X di Fantascientificast. Sì. Il Grazie, massimo. A presto. Ciao, ragazzi. Ciao,
1: ecco la seconda parte dello speciale A tutto vapore dedicato alla steampunk. Eh, ci scusiamo in, in, anticipatamente con i nostri ascoltatori in quanto la registrazione potrebbe avere un audio diciamo ehm, non perfetto in quanto è stata presa letteralmente dal vivo, ma come si suol dire bando alle ciance ed ecco ci spediamo subito con il nostro caro Marco Carrara alias il Duca. Buon ascolto!
3: Il discorso lasciato in sospeso l'ultima volta sullo steampunk e ovviamente abbiamo qui di nuovo con noi il nostro caro amico Marco. Ciao Marco! Ciao allora
4: questa volta vorrei parlare, anzi adesso vorrei parlare dello steampunk, non nel senso di definirlo, del citare opere narrative, quello l'abbiamo già fatto, quello rimane la base su cui valuteremo tutto. Adesso parliamo della cosa più classica a cui ci si imbatte con lo steampunk all'inizio l'estetica, la moda, cose così perché fondamentalmente attorno allo steampunk si è evoluto tutto un microcosmo di altre cose di musica, di stare oggettistica
3: mm. è un vero e proprio metaverso universo a questo punto
4: Sì, perché fondamentalmente oggetti dall'aspetto anacronistico che li rendono definibili come steampunk diciamo in quanto tu ci pensi e dici, oddio, questi oggetti non sfigurerebbero in un retrofuturismo, in un mondo steampunk, e quindi loro sono oggetti steampunk, in quanto sembrano cavati fuori dal mondo steampunk. C'è, c'è quindi questo legame con la narrativa, tu comunque fai un collegamento, dici c'è un mondo altro da cui provengono, è come se venissero da un mondo altro.
3: E... Oppure da uno che, un argomento che va molto di moda, da un universo parallelo. Sì, ad esempio tu prendi, che so,
4: il modding retro per i computer, per i cellulari, e tu pensi, oddio, sta cosa potrebbe essere caduta fuori dall'equivalente di come fanno i cellulari motorola, che so, in un mondo alternativo dove non sembra diffusa l'estetica settica della Apple. Mm. E tu vedi queste cose in radi ottone. Sì. Cioè vedi le cose che assomigliano al, telefo- al telefonoscopio di Robita che in realtà un po'. Il telefonoscopio di Robita cos'era? Immaginate un LCD. Un LCD con la cornice di un quadro, dove <ride> ci guardi in streaming di opere teatrali ma anche dei programmi fatti che so da cantanti o, o artisti vari indipendenti, quindi è un mix tra un LCD, e il, la video chat, la videochiamata e la televisione e internet, tutto assieme, tra i scopo di rovidare
3: una sorta di Skype YouTube nel <ride> 1883 <ride> perché viene
4: sempre dall'opera del XX secolo di Alberto Rubidà ecco tu guardi, tu prendi tu dici, vado, prendo un LCD gli faccio tutta una scocca steampunk che sembra un quadro con tutta l'ora di cagliottoni tu la prendi e ti puoi dire, quello è steampunk perché effettivamente potrebbe venire dal mondo alla Rubidà ecco, questo nuovo boom dello steampunk estetico nel XXI secolo ha cui porto spesso individui che francamente cosa fosse lo steampack non ne aveva idea un classico degli anni scorsi è che tu vedevi i nuovi fanno dello steampack arrivati magari per motivi di illustrazioni che avevano visto, di moda, eccetera e non avevano letto neanche un romanzo è una cosa un po' particolare lo steampunk nasce in narrativa la narrativa fa da base da unus su cui na- su cui cresce tutto il resto, ma quel tutto il resto diventa quasi una cosa indipendente, ma non può essere indipendente, perché altrimenti arriva qualcuno che ti dice ho incollato una rotellona su stati shirt bianca, non no è strippa no. <ride> Hai incollato una rotella, tu sono intercanto che la colpa più scemo di te e non è sti, <ride> <ride> cosa vuoi? Se no ti prendo un. Pese, presente i an- que- orrendi angeli di terracotta altoatesivi, te ne prendo e ti dico che sti, oh, bianca. mia, bianca. E tun! No e eh, non so il in io non andare ti dico guarda è steampunk così cioè, cioè dire che adesso dovrei accettare che è steampunk è perché l'ho detto no sarà steampunk quando sarà dato al criterio se ci incolla una rotella non diventa steampunk è un'atrocità con una rotella incollata che magari lo migliore che nasconde la faccia del voce eh,
3: la stessa cosa se vuoi Marco in, in maniera estremamente parallela era dato per il famoso cyberpunk ti ricordi quando tutto era cyberpunk che bastava che, mamma mia, c'è stato un periodo che... Sono, sono cose che fortunatamente mm-hmm. ho mancato per pochi anni. Diciamo che lì se vuoi Matrix è stata la, 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 lo spartiacque, no? tutto ciò che era dopo Matrix era, sti- era cyberpunk. No? <ride>
4: <ride> ecco, e... Quindi c'è stato uno steampunk che, che mentre la narrativa entrava un po' nel dimenticatoio, grossomodo, che non ti poi dimenticherò per Dicetter, Powers, gli appassionati che ricordavo, ma diciamo lo steampunk boom anni 80, un pochino sparisce, fanno wild, wild west, piccolo recupero, fanno il film della lega, piccolo recupero, a ah, risparisce, rinasce nel web, rinasce grazie al web perché è una cosa di nicchia, gestita magari da appassionati molto, molto appassionati, e il web permette di esprimerlo.
3: E soprattutto critici.
4: Oddio, alcuni eh, sì. Il problema è stato che alcune volte erano critici anche in modo scemo, come è stato steampunk magazine che diceva che se non è steampunk in senso di critica sociale, allora non hai diritto a chiamarlo steampunk perché non è punk. Oddio, la loro posizione di gradire in modo specifico quel tipo di steampunk mi va benissimo. Ma in realtà quando loro raccontano che non è steampunk, se non è così, in realtà loro mostrano usando il giochino che si dice in narrativa. E mostrano, raccontano, loro mostrano di essere degli incoglioniti che non sanno cos'è lo steampunk perché mi stai dicendo che le più opere dello steampunk hanno dato il nome non sono steampunk c'è qualcosa che non va, a me va benissimo i vostri gusti ma non ditemi che non stanno facendo steampunk, ecco quindi anche critici in senso negativo
3: però, eh. ascoltami, per, perdonami un attimo Marco, qui a questo punto però ti levo una promessa una delle prossime puntate ci fai una bella discrezione su Wild Wild West eh, che secondo me è stata... Le pellicola da le...
4: rivalutare secondo me mm, Ci si può pensare solo che l'idea di rivederlo che segnarmi tutte le cose ha un <ride> gusto del prendere una bottiglia di, di, di barbaresco dopo che l'hai finito un bello, bello spesso e martellato in mezzo alle gambe ecco non è pensarci però tutta questa <ride> <ride> <non è> la strada <ride> ecco lo strip è anche nato in modo autonomo rinato con tutti i problemi vari di cioè gente che non sapeva cosa fosse ed è esposo quindi grazie a un interesse diffuso dell'estetica della macchina, della bellezza dell'oggetto che visivamente ti dice la sua funzione. Cioè tu prendi un vassoio con sopra dei frutto di champagne, un tablet, un iPad, visto dal basso, così non vedi che c'ha lo schermo che trasmette. I paragoni sono la stessa cosa. Un iPhone è una cosa più piccola, ma non c'è una cosa che ti dice chiaramente questo è un tablet, questo è un vassoio, questo è un iPhone, non l'aspetto non ti dice la funzione in passato era diverso gli oggetti moderni sono asettici hanno forme poco distintive il passato l'oggetto dichiarava la forma, visivamente lo vedevi in movimento, mm. visivamente ti dava la sensazione addirittura, avendo le competenze lo potevi riparare, adesso salta qualcosa di elettronica nell'auto, oh, mia, esatto. è un disastro, una volta l'auto la potevi sistemare da solo, adesso arrivasse una scarica EMP, tutte le auto hanno elettronica free, fritta, fretta, avessi negli anni 60, tutta meccanica, con giusto cavi e dell'accensione elettrica, ma quelli non subiscono mm. le scariche EMP e la tua continua ad andare, <ride> quindi... E il problema è che mh, tu, un oggetto asettico un oggetto non solo asettico ma un oggetto che non è l'oggetto cioè tu prendi classico prendi un iPhone l'iPhone che cos'è? è un oggetto però l'iPad è un oggetto che ti a, fa accedere a una serie di servizi non è lui in sé a fornirti le cose lui ti dà l'accesso perché se per dire tu c'è un iPad fornito che so dal tuo datore di lavoro che ti ha bloccato tutto e non ci puoi guardare i film non ci puoi fare niente ci puoi solo far girare due programmi di lavoro perché è tutto bloccato è palese che l'accesso ai servizi è ridotto quindi è una cosa in cui più che altro ti tu per life lo cambi con successivo e continui ad avere accesso ai servizi l'oggetto meccanico che è in sé il proprio universo è una concessione completamente diversa è un oggetto non è più un accesso ai servizi questa è una cosa di nicchia molto più di nicchia rispetto, rispetto al concetto dell'aspetto ma secondo me è una cosa che vale la pena far notare e Ecco, come possiamo dire? Che il problema principale dello Steampunk come estetica è che lo Steampunk non nasce come estetica. E qualcun altro aveva pensato a fare estetica Steampunk prima che lo Steampunk rispondesse nel 2007. Erano i neo-vittoriani. Mm. E che fanno i neo-vittoriani? Giustamente, Steampunk era una narrativa, loro appassionati altrettanto dell'Ottocento, i neo-vittoriani si occupano di reinterpretare gli oggetti moderni tramite l'estetica e la visione del passato. Uno diceva, mai è Steampunk? Oddio, non è che poi sono arrivati prima loro, eh? Cioè, lui <ride> cioè, è stato chiamato Stimpank a fare Stimpank Però ci sono alcuni casi, cioè, dire il mio Vittoriano e Stimpank, In molti casi è identico Infatti per me vanno bene entrambi i termini eh, È più una questione di scelta, di, di, di fetish sui termini Però, eh, come si può dire eh, Quando un oggetto ha un forte legame con il telefonoscopio di Robida Come questo è il modding di uno schermo hai questo legame con la fantascienza d'epoca e anche se puoi entrare in termini per una mia questione di puntare di più sulla figlia del fantascientifico io direi che è un'estetica steampunk più che neo-vittoriana ma comunque è stata di gusti eh. diciamo che ecco qual è l'appiglio del di dire che una cosa può essere steampunk più che essere neo-vittoriana è il fatto che lo steampunk ha una vocazione spiccatamente narrativa che il neo-vittoriano non ha quindi se il tuo costume non è semplice, se tu fai un oggetto che funziona, è un'estetica steampunk, parte anche dire che è vittoriano ma se tu fai un braccio meccanico finto, parte di un costume, che non è sé un oggetto funzionante ma richiama l'idea che in un altro mondo potrebbe essere un reale braccio meccanico quindi è un rimando narrativo a un'ipotesi di funzione, ma un'ipotesi credibile nel suo aspetto Chiaramente questo è sì. steampunk, non è il neodittoriano, cioè è narrativo dello steampunk, è del fatto che tu racconti delle storie con quello che è addosso, non è solo estetica. Mm. Però allo stesso tempo per dire un outfit, un costume ottocentesco senza elementi fantascientifici, ispirato soltanto ai costumi storici, senza il braccio, senza cose strane, senza armi a raggi, senza cose fantascientifiche, è non vittoriano in teoria, oppure puoi dire che è una revocazione storica però, siamo attenti, questo non vuol dire che non vada bene per lo steampunk lo steampunk può anche essere elementi fantascientifici in un contesto storico mm. e in un contesto storico la gente si veste come all'epoca quindi se uno si presenta con un costume vittoriano a lo steampunk secondo me ci sta benissimo, non è particolarmente steampunk <ride> ma non sta nemmeno, non è venuto che sto vestito da 6 euro in una
3: <ride> oh, esatto Ecco. O da Borg, tanto per dirti, no,
4: ecco. vorrei fare una distinzione tra gli elementi caratteristici dello stigma e quelli neutri, una distinzione importante. Prendiamo i pneumatici e l'uso dei tubi di gomma vulcanizzata, sono invenzioni dell'800, punto problema, sono anche molto comuni adesso. Sì. Quindi, se tu ti fai un costume pieno di tubicini, di plastica trasparenti, di gomma, di altre cose invece che di ottoni, di cuori e quelle cose. Essendo cose che sono dell'Ottocento, ma sono simultaneamente anche del Novecento e sono anche della vita di tutti i giorni oggi, potrebbe essere che so, la la plastica isolante in un cavetto USB o cose di questo genere, chiaramente l'elemento per quanto ottocentesco, cioè non è che dici è antistorico, ma allo stesso tempo non è nemmeno un rimando prettamente storico e neutro. E se tu fai un costume tutto di elementi neutri uno ti può anche dire sì, ok, potresti essere steampunk come essere semplicemente uno che si veste bizzarro quindi <ride> andai a stare un po' attento su quello bisogna distinguere tra gli elementi steampunk e quelli che vengono detti steampunk, come abbiamo detto prima fondamentalmente e per farlo devi conoscere cos'è lo steampunk, applicare le definizioni che abbiamo visto una volta precedente non basta mettere due occhialoni più in granaggio per fare steampunk, perché se ti invita a incollare un ingranaggio al massimo viene fuori Cosa che viene, quelle cose che vengono sfottute sul sito dei prezzi, mm. che sfotte il finto di Steampunk, oppure quello di quel video musicale del eh, Just clue some Gear Sonite con il Steampunk, no? dove in pratica prende in giro fa la gente che incolla rotellina e ti apprende di la steampunk, ti vedi una tastiera Microsoft, da 10 euro ci incolla l'otellino, steampunk! Ecco, così ecco. <ride> E allora è piuttosto meglio, invece che prendere un abito moderno con collaggio di rotelle, mm. prendo, fare un abito vittoriano con chiari richiami ottocenteschi mm. e fare un po' di mobbing su quello, mm. senza ancora rotelline rotellina.
3: Resta più canonico, diciamo.
4: È più ottocentesco, Esco. fondamentalmente, perché le rotelline non sono ottocentesche, mm. cioè le rotelline ci sono anche adesso, cioè non bisogna, bisogna distinguere che steampant non è il fetice delle rotelline, per quanto... Mm possa accumulare questa passione per le rotelline, possa possa accumulare gli appassionati dello Steampunk, ma se ti piacciono solo le rotelline, se ti piacciono solo queste cose, più che Steampunk, l'effetto sembra di essere uno sciamano africano che si fa una collana con i cellulari rotti e si mette un siglerone dentro Eh l'orecchio, l'idea (ride) sembra quella, quando uno ti fa le collane con le rotelline, si incolla le rotelline, sembra davvero uno sciamano africano con gli oggetti tecnologici
3: che usa come dei talismani. Dio, è... è tanto bello. Passami il termine Marco, è un po' come si vedeva intorno praticamente, per me che è una certa età, fine anni 70, dove si vedevano eh, alcune, alcune canzoni disco music, dove c'era l'assolino di chitarra elettrica e venivano considerate rock. <ride> Ecco, sì, diciamo,
4: che se ti incondi tu un hotel sei rock e tanto quella roba lì. Esatto, ecco. Fare... Questa è una bella cosa, c'è cioè, Jess, Jess Nevis, che è quello che avevo citato nella spiegazione su cosa era lo steampunk, perché diceva della reinterpretazione, che ha detto una battuta molto bella, quindi mi fa detto che, una battuta eh, chiaramente ironica, steampunk is what happens when gods discover brown che l'idea è l'idea che proprio lo Steampack sta adottando in riproposizione della moda rock, della moda l'unica della moda di sì. neofittoriano semplicemente di nel prendere un marrone beh, beh anche... in effetti ma in effetti. Eh, cioè, va benissimo sì. anche quello ma se si riduce solo a quello ti perdi tutto il vero potenziale dello steampack
3: sì. spero di essere stato no mi, mi, mi dà veramente l'idea Marco di quello che si era avuto obiettivamente inizio anni 2000 con il fenomeno cyberpunk per cui mi ricordo le... Le prime, i primi William Gibson come te hai citato precedentemente che bastava che facevi vedere la fotografia con la persona con il, la scarta inserita nel collo veniva automaticamente bollata come cyberpunk no? che bello, eh? <ride> che bello. <ride> eh, per cui
4: ecco quindi la parte estetica la chiudere qui eh. e quindi che cos'è diciamo, Tirare un pochino le file sullo steampunk. Allora, mh, io, mi piace questo
3: motto che useremo con lo steampunk. Lo
4: steampunk...
3: Per mi scusi Marco, dopo diciamo introdurremo questo fantomatico termine steampunk perché certo. arriveremo in fondo... Secondo me bisogna ragionare
4: così, l'800 come base per lo steampunk e lo steampunk come modo per riscoprire l'800, che se ci mm. pensate è il ragionamento di Pacho... Ecco, eh, nei film, nei fumetti steampunk, spesso lo steampunk si riduce alla sua estetica e vabbè, uno dice, c'è la parte grafica fortemente importante, sono opere che non sono nel loro cuore steampunk, tranne la lega dei genitori amministratori, ma molte non sono nel loro cuore steampunk, dice la parte grafica importante, steampunk, oddio, sono steampunk, però tu dici cambi l'estetica e cambiando l'estetica non devi stravolgere la storia, perché non è l'agenda creativa dell'opera essere steampunk la lega dei gentilomeni straordinari se ci togli tutte le citazioni della narrativa d'epoca ci togli tutti gli appigni tu la devi riscrivere da zero che tra l'altro non puoi neanche riscrivere la stessa storia quindi se tu togli lo steampunk da lì non rimane niente se tu togli i di corsetti e gli occhialoni da un tipico fumetto steampunk Becero è lo stesso identico fumetto di prima è solo cambiato la grafica
3: Esatto. Sì. Cioè.
4: quindi è una questione di agenda creativa è come dire nella fantascienza un motif di cosa accadrebbe se
3: mi viene in mente un parallelo che abbiamo fatto del fuori Honda a Marco fa, che iniziava con Star Trek e finiva con Gigi Abrams
4: <ride> Ecco, <ride> l'ideale di uno steampunk è che tutta l'opera sia steampunk, in ogni suo elemento deve essere in modo che tu non puoi togliere lo steampunk mm. senza demolire completamente l'opera la logica di 100 straordinari, come detto, è così, è un esempio perfetto di steampunk ci sono anche dei film, zeppi di estetica Steampunk, anche con anche quello spirito corso che abbiamo detto, White Wild West, mm. poi è schifo per altri motivi, ma lì non è un cattivo esempio da fare.
3: Mi viene anche in mente, se vuoi Marco, vediamo anche Sherlock Holmes, quello con lo stesso attore che ha fatto Iron Man, adesso mi viene in mente Robert Darwin Jr., giusto, se non sbaglio.
4: Eh, non mi ricordo bene, sì. ho visto solo il primo mm. e aveva qualche piccolo inserto, ma non è mm. Steampunk. L'interpretazione mm. eh, un po' d'azione, mm. non è Steampunk e Wild Wild West invece che ha voce di tutto
3: mamma mia non fatto
4: male però oddio, tu lo citi come perfetto esempio di Steampunk Western e va benissimo mm. come perfetto esempio e che dire bisogna guardare che fondamentalmente nello Steampunk um, che fa parte lo Steampunk di un generale risveglio di interesse verso l'Ottocento tra anni 60 e 70 del Novecento ecco la cui espressione fantastica è stata lo Steampunk ma questo risveglio di interesse c'era quindi L'Ottocento è effettivamente la base di interesse su cui è nato lo steampunk mm. e su cui farlo. Perché lo steampunk poi giustamente diventa un motivo per riscoprire l'Ottocento, perché lo steampunk sta favorendo tra chi è interessato davvero alla riscoperta del passato, per motivi di, di analogia col presente, quindi divertirti come, come sfottò a vedere che le cose hanno sempre uguali in realtà, um, come, il, come il presente influenza il futuro, come il passato influenza il presente... Oppure anche cose più serie, scoprire una certa mentalità molto seria, molto legata alla meritocrazia della Germania imperiale, che si riassumeva nel motto Sun Quico, a ciascuno secondo suo merito, il motto latino, che è una mentalità che si è perduta e che è sopravvissuta in Germania un po' fino alla seconda guerra mondiale, ma era già diversa dal Sun Quico originale dell'Italia Germania imperiale lo stimolo è la riscoperta delle bizzarrie ma anche delle bellezze dell'Ottocento cioè se tu non vai a riscoprire la parte storica o anche la parte soltanto di storia della fantascienza ma dove cavolo trovi il materiale per fare stimolo originale? Non lo trovi, quindi lo stimolo è forte se sei veramente appassionato è un mondo, è riscoprire un mondo affascinante che c'è molto vicino un mondo che per dire era ossessionato dal terrorismo all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento
3: quindi non è tanto
4: diverso dal mondo di inizio del tunismo secolo sì ci sono moltissimi paralleli tra la perdita di certezza inizio novecento, la crisi di, fin secolo, di, di fine de secolo, che non, non so pronunciare il francese, mm. e, e il nostro mondo e la perdita di certezza dopo la fine della guerra fredda, sono tutte cose un po' seriose da introdurre, però ci sono, uno può fregarsi, ma ci sono.
3: Ma secondo te Marco c'era anche quella paranoia post 11 settembre?
4: Nell'ottocento... Uh, così seria non credo nel senso che ci sono stati attentati importanti come quello che ha fatto un'italiana Wall Street con l'asinello sì. e il carretto ma così grossa che è legata anche a una psicosi di massa pompata sì. con i media e non essendoci in media di quel livello perché c'è l'antenato di internet perché il telegrafo ha unito il mondo ha poten- il telefono e poi internet ha potenziato l'effetto ma il vero spaccamento col passato, da un passato in cui i mercati non erano collegati, è un presente globalizzato e l'invenzione del telegrafo e la sua diffusione da parte degli inglesi tra gli 60 e 70 e 800. Noi abbiamo evoluto su quella base, ma col telegrafo non potevi fare l'effetto di un internet e della TV in tutte le case della psicosi di massa sull'11 settembre. Sì. Ecco. Quindi, francamente, è un'ignoranza storica mia, può benissimo essere che vi siano stati casi di psicosi di massa e di tensioni di quel genere che io non conosco può benissimo essere si scoprono sempre nuove cose io penso di aver trovato finalmente una cosa originale inventata nel novecento che l'ottocento non aveva inventato prima penso al fast food e poi scopo invece che è stato inventato prima infatti mi ha proprio indicato il mio lettore di bagionette librari che i fast food sono stati inventati con il minus standardizzato i punti vendita tutti uguali nella Germania imperiale ecco. era e <ride> eh, 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 non mi viene in mente un nome vabbè niente, direi parliamo un po' dello
3: Steam Camp? direi di sì, diciamo che eh, come dire come avevamo avuto occasione di parlare nelle precedenti puntate di Fantascientificast quest'anno si può dire, lo possiamo dire vero Marco che Fantascientificast è il media partner ufficiale dello Steam Camp che questa potrebbe essere la massima espressione dello Steampunk in Italia Potevo dire che è una convention, giusto Marco? È un camp, è un
4: una, una convention molto libera, parte delle conferenze sono state mm. scelte da me per dare una base, ma chiunque voglia portare qualcosa chiede, dice che cos'ha, c'è una lista mm. delle cose già fatte mm. e se appena appena un
3: appiglio e
4: c'è spazio, ci dà spazio.
3: Diciamo mm. che questi, infatti questa serie diciamo, di interventi che il nostro caro Marco ci ha fatto potevano essere propedeutici a iniziare, per il termine, i nostri spettatori a quello che è l'universo dello steampunk. Ovvio che, diciamo, poi la collaborazione di, di Marco con Fantascientificas non si fermerà qui, non è che dopo, come dire, ora che l'abbiamo trovato non lo lasciamo scappare così, con così tanta facilità. Eh, insomma, parlaci un po' di questo steampunk, come avverrà, in che modalità... Eh, allora
4: lo steam camp prima di tutto diamo un po' di indicazioni sarà a Cittadella che è in provincia di Padova che è una città murata e si farà presso l'hotel La Finanda, che darà accesso a cinque sale una grossa una un pochino più piccola tre più piccine 2 laboratori e una zona centrale che useremo per la mostra fissa ci sarà una mostra di opere a tema steam western sì. che si riguarda western tanto per cambiare di eh, illustrazioni di artisti italiani indipendenti messi assieme dalla nostra collaboratrice Valeria Lovanazzi in arte Temaga, che ha fatto un ottimo lavoro e ha preparato questa mostra avremo nella mostra una parte di pannellatura con le spiegazioni le stesse di cui abbiamo parlato prima troverete le stesse cose, quindi chi si è dimenticato e magari non riesce a vedere la conferenza di, la prima conferenza del mattino dove si riparla di che cosa è lo steampack da lì si può leggere i fogli se ha dei dubbi, trova tutto segnato trova anche la bibliografia di interesse mm poi trovate i percorsi faremo una parte per dire su Manzetti in collaborazione con l'associazione Detilier della Valle d'Aosta e... verranno appunto due, due relatori e... a parlare di Manzetti quindi c'è una conferenza vera e propria su Manzetti però c'è anche la parte di mostra quindi non riuscite a vedere la conferenza perché magari c'è qualcos'altro di sovrapposizione che vi piace di più ve la perdete, c'è una parte di mostra potete scoprire l'automa di Manzetti l'automa suonatore la, il fatto che abbia inventato il telefono prima di Meucci e prima di Bell e Meucci in una lettera abbia scritto di Manzetti eh, riferendosi al fatto che aveva riuscito finalmente a fare un telefono con la cornetta e non bisognava più tenere la mente in bocca come ancora faceva Meucci quando era, alla, quando era a Cuba, più o meno, Insomma, non mi ricordo benissimo. E quindi cose molto interessanti su un inventore che è il nostro Edison, è molto più sfortunato e dimenticato, anzi il nostro Tesla, perché Edison ha tante invenzioni, sì. Eh, sì. Sono i suoi collaboratori con il rinome. Come quando il professore ti fa fare l'articolo all'universitario, firma lui: ecco. Somma,
3: Edison <ride> è un franchising pegato. Eh, eh, sì. <ride> esatto, buon motivo per cui Tesla ha fatto bene a da solo esatto. <ride> che ha fatto meglio.
4: E quindi conferenze saranno per più storiche, perché abbiamo detto, l'Ottocento fa nascere lo steampunk, quindi avremo abbiamo conferenze. A tema fantascientifico, eh, ne avremo una sugli alieni nella fantascienza dell'Ottocento, tenuta da Ferrara, eh, che è, un, eh, è anche autore di un bellissimo eh, saggio dedicato a Kellogg, Marghera Nice, e eh, ha eh, parlato anche di fantasci- gli alieni nella fantascienza storica nella sua tesi di laurea, che era stata pubblicata mi sembra nel 2005 da Delos Book, in una collana apposta dedicata a queste tesi un po' particolari. Okay. Mi sfugge il titolo, bravo, non l'ho letto perché non l'ha passata. La, la,
3: eventualmente la mettiamo nelle note all'episodio a questo punto. Sì, la segnaliamo, non penso sì. si
4: possa più trovare in commercio. Però. No. E qui ovviamente la conferenza si becca quasi tutto. Comunque. Mm. E avremo conferenza una di Gino Roncaglia dell'Università della Tuscia che verrà a parlare di informatica nell'Ottocento non so, il tabulatore Hollerith, il nostro mm. Nina Barea che aveva scritto il primo articolo di storia degli informanti, il primo articolo di informatica della storia, da cui poi la Lovelace trasse il primo algoritmo per calcolatori linguaggio sufficientemente, perché è relativo mi sembra alla creazione di tavole di, di, di ad esempio a numeri di Bernoulli in pratica, mm. vabbè e mi se ne frega dice, direte giustamente voi mm. <ride> e quindi cosa molto serie, parleremo di moda nell'ottocento avremo un laboratorio di moda vittoriana verranno portati verranno fatti fare i cartamodelli quindi è facile che si lavorerà solo su carta e non anche cucendo ma comunque avremo moda vittoriana avremo informatica vittoriana avremo la visione dell'alieno nella fantascienza dell'epoca avremo una presentazione sullo stinto che curerò io avremo anche una cosa un po' particolare sempre sabato pomeriggio oltre all'intervento sull'inventore Manzetti, inventore italiano in quanto della Valle d'Aosta per quanto venissero reputati più francesi che italiani è italiano e dovrebbe riottenere la fama che non gli è stata permessa all'epoca esatto,
1: una riabilitazione a questo punto esatto, ufficiale eh.
4: come tanti per dire non C'è. conoscono invece dei, dei personaggi ben più famosi Caselli con il suo Pantelebra, che era il mm. Caselli è famoso, cioè nessuno l'ha mai boicottato oppure tanti lo conoscono Comunito con le sue lampadine con il filamento in
3: grafene, grafite? Sì. Io, eh, e, con cioè, praticamente testo. stai fondamentalmente riscrivendo, se vuoi, tutta quella che poteva essere la storia, eh, le invenzioni degli ultimi. Eh, quelle che hanno sconvolto il mondo negli ultimi.
4: L'Ottocento ha inventato il Novecento, ha sì. inventato il XXI secolo. E la cosa importante per da dire è questa, che è una riscoperta culturale, è una riscoperta storica. Sì l'Italia ha tantissime cose che ha fatto, perché così, penso noi pensiamo all'Italia magari in termini eh, negativi, in sì. termini così sono abituati a livello che sì. cervelli di fuga, ma ricordiamo che l'Italia alla fine dell'Ottocento era uno dei paesi guida nell'ambito delle tecnologie più elevate, non solo era già da una cinquantina d'anni al, il paese guida nell'ambito delle tecnologie dei cannoni, la retrocarica l'abbiamo inventata noi sui cannoni, prima gli altri, eravamo all'avanguardia in tante cose, ma nelle scienze elettriche, l'elettrotecnica, quelle che dicevano sì. le scienze elettriche, quello era il futuro, tant'è che l'elettricità nella fantascienza d'epoca era quasi magica. C'erano i, i, i dottori cialtoni che tipo propone delle macchinette, che sì. ti davano delle scossette elettriche addosso, passavano la corona elettrica, come se l'elettricità guarisse ogni cosa, sembrava tipo la
3: magia, no? Sì, quella che potrebbe essere stata la radioattività. Eh, diciamo inizia inizia la 40
4: anni 50 sì. la 450 50 certo mm. l'elettricità era quello mm. tant'è per dire chi vi dice Stimpan che è un motore a vapore in un'elettricità potete prendere ah, non gli date una sberla voi prendete una sedia <ride> e gli date una sberla con una sedia
3: oppure una bella sì. scossa elettrica si <ride> porta nei <ride> vesticoli <ride> <ride> cioè, perché
4: si può dire, l'elettricità che è il simbolo dell'Ottocento un sottomarino di Nemo che aveva sì. le batterie sì. e tramite l'acqua marina le ricaricava fondamentalmente non era un sottomarino, è un sottomarino che aveva l'autonomia e il funzionamento, non è un sottomarino nucleare. Se nucleare. vuoi
3: il, p- il primo mezzo è energia sostenibile, come va di molto modo, eh, eh. diciamo eh. no? come diciamo eh, adesso. Ricaricava con l'acqua marina, eh. energia sostenibile. Ov- ovviamente c'è da dire una cosa, che poi soprattutto eh, in questa occasione, che eh, avete capito, che verrà analizzato passami il termine, l'universo steam ca, steam, uh, steam Punk uh, nell'arco dei suoi uh, in maniera sferoidale, nel senso che secondo me si va oltre i 360 gradi canonici per intenderci. ci, ci vorrebbero su stessi stessi fino a vomitare esatto, <ride> bella questa definizione poi ci cacceranno all'hotel ecco. eh. ovviamente poi avrete se ovviamente partecipate e noi, almeno eh, a questo punto speriamo che gran parte dei nostri spettatori eh, partecipino avete l'occasione di conoscere dal vivo bene il sottoscritto sicuramente Marco sicuramente ah, ci perché, perché se non vieni Silvio di mena, esatto poi che c'è, che c'è che questa promessa metto. da
4: parte di Silvio di perché, pene corporali perché di confort vi a presentare fantascienza. Esatto, nello stesso slot evento dovesse accesiuto fantascientino. <ride>
3: esatto, <ride> no, diciamo <ride> che c'è questa promessa infatti eh, che peraltro verrà ripresa in 3 <ride> da parte di Marco in modo tale che se fai te non, non non, eh, non soddisfo la promessa da parte che ha fatto a Silvio una no? scherza so, a Steam
4: Camp eh. dire avrò molte le conferenze così avendo anche qualche presentazione di libro una cosa un po' secondaria perché è un titubante come mm. hanno presentato il fatto
3: che Delos Books portava in Italia la traduzione di De Marcia eh, perdonami eh, per i pochissimi che non lo conosce Delos Book è praticamente intimamente legato con fantascienza.com giusto? si sì, sì sono sì, associazioni di fantascienza.com esatto. com, curano il catalogo, sì. sì. sp- catalogo di oggetti e non si il catalogo di definitori e direi direi attualmente è una ahimè delle pochissime realtà fantascientifiche in Italia direi. sì,
4: possiamo dire sì. che la cosa triste in Italia è che davvero nella fantascienza se vuoi un calderone di riferimento ti trovi ad avere solo fantascienza.com esatto ed è una cosa francamente triste è vero sì. che c'è la fantascienza non c'è mercato ma non c'è mercato fondamentalmente perché o si pubblicano schifezze pensiamo ai tanti per numerani usciti mm. e o gli vengo in mente fantascienza italiana mi taglio i corsi e leggo i già con le sopporcate fantasy
3: esatto è un po quella la sensazione e, <ride> e poi però bisogna anche dire che per conto però Marco abbiamo tutta quella pletora di scrittori indipendenti che però non riescono a uscire dalla loro indipendenza da quella che è la loro limitazione di imp- indipendente passami il termine
4: in molti casi gli autori indipendenti è meglio che non escono né da quella né dalle fogne appena escono mm. dal tombino c'è cioè da ricacciare e ammazzare Eto. perché scrivono in modo tantissimi autori indipendenti che oddio se mi tassero di scrivere passassero un hobby diverso come collezionare che so i tappi dello champagne sarebbe meglio sconare. <ride> quindi non è tutto male mio per nuocere. Però sì, fondamentalmente lo steam camp dà spazio allo steampunk e quindi alla fantascienza, perché lo steampunk è fondamentalmente fantascienza o fantasy e agli aspetti culturali perché, come ho detto, sono sotto cento per fare steampunk, ma anche anche altri aspetti, avremo presentazione di qualche libro, avremo Dario Tonani che presenterà mm. i suoi libri, Mamma mia. Sì, i, suoi, cioè, i suoi racconti, i suoi è... racconti, Cardani, caro esatto.
3: Dario Tonani è una delle, penso attualmente, è una delle veramente di delle realtà della fantascienza italiana.
4: Credo. Non ho da no. ho letto soltanto quei quattro racconti, mm. mi sono piaciuti molto con l'ambientazione come vai, ma come ho detto a Tonani, eh, mm. scritto anche nell'intervista che abbiamo fatto, mm il problema è che a livello tecnico di qualità narrativa è molto basso ed è un fastidio perché tutti leggono le opere che hanno tantissimo potenziale a me piaceva molto, per fetici miei, per gusti miei piaceva molto l'ambientazione di Cardani, che è di Robredi mi piacevano molto gli spunti e tutto e mi trovo addirittura molto rovinata dallo stile e questo dispiace tant'è che lo sa benissimo perché ne abbiamo parlato Steam Camp sarà ad accesso gratuito sabato 6 e domenica 7 aprile presso l'hotel La Filanda, Cittadella, provincia di Padova, come
3: vedete accesso gratuito mm. venite oh, ovviamente daremo ampi riferimenti ampie coordinate all'interno delle note dell'episodio c'è anche un sito di riferimento che verrà segnalato avete il calendario potete sì. vedere tutto quello che faremo ecco. eh, che dire in conclusione ringraziamo ancora Marco della sua disponibilità è ovvio che come posso dirvi, Marco non è che adesso sparisce in qualche buco nero dopo questo intervento, anzi ci auguriamo prestissimo di averlo di nuovo fra di noi, eh, perché ormai fa parte della grande famiglia allargata di Fantascientificast. Vediamo solo qualche argomento. No, per amore ma c'erano ce tanti ogni volta, ogni volta che ci sentiamo, come in questo caso, perché ce devo dire una cosa, vero Marco, questa volta stiamo registrando prettamente dal vivo, no? Per questo mi sono dire. Ma
4: ci, ci tengo ad avere gli argomenti fatti bene perché si dice che verbavò è scriptamaned, ma questo è <ride> un podcast, anche quello che dico rimane. Ecco, questo vero. che non lo sto scrivendo, se dico una cazzata è una cazzata. <ride> a a
3: ecco, per cui come si suol dire, ragazzi, eh, come si suol dire, cioè vedremo di averlo di nuovo ospite sulle nostre fre... non dire frequenze sui nostri byte per certo. intenderci che è più corretto eh, ti ringraziamo ancora Marco a questo punto non so se adesso dipende da come, spero che l'ascoltate in maniera non differita vi aspettiamo tutti uno Steam Cup a presto ciao
4: Per GT, più veloce di me, me, astrojet, ciubogget, maccio di ferro, mangio, spinacci scatolati, un pugno in faccia, li tiro, e
1: le luchi. Anche questa volta abbiamo qui per parlarci di fumetti il nostro ProG 2501, alias Antonio Simonetti. Ciao Antonio!
5: Ciao ciao Omar, ciao Paolo, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Antonio. Dunque Antonio, eh, diciamo quasi un fumetto, non dico a tema, però poco ci manca, vero questa sera?
5: Sì, sì entriamo in, in pienissimo clima steampunk, visto che Fantascientificast... Eh, insomma, è nel periodo giusto ha da poco partecipato alla, alla convention e io mi, mi permetto di consigliare di proporre un, un fumetto che cerca di essere steampunk, anche se lo stesso autore si è, insomma, si è precisato si è, si è premunito di, di specificare che lui non lo ritiene un fumetto stampa eh? che fa abbastanza ridere la cosa però è per così eh, ma, l'autore secondo
1: me antonio questo perché secondo te ma non ci vergogniamo
5: eh, no, no diciamo che ho cioè, sempre tenuto a, a precisare ma veramente si, sia dal, dal 2000 eh, 2004, adesso non ricordo bene. Comunque, Antonio, st- stiamo parlando di Antonio Serra, quindi identifichiamo un attimino per gli avanti del Fumetto: Antonio Serra, Casa Bonelli. Ai molti Monti sarà conosciuto come appunto il papà, assieme a Me da Vigna, di eh, Nathan Never. Il trio facciamo... dei Sardi,
1: così sono
5: esattamente. Bravissimo, Marti Vedo, preparatissimo. <ride> e fin, dal, insomma, fin dai, 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 dai primi pensieri di, di questo fumetto e qui parliamo appunto di Grainstorm eh, Serra ha sempre tenuto a specificare che il genere fumettistico il genere comunque letterario il genere eh, non è lo steampunk perché tutto quello che viene tratto nel fumetto sarebbe comunque realizzabile all'epoca e eh, quindi non semplicemente un... Ehm, come dire, un'opera un semplice della, della fantasia. In, leggo precis- con precisione: sarà anche precisato che non sarà steampunk. Lo steampunk descrive una versione alternativa, adattata del mondo moderno attraverso l'utilizzo di una tecnologia retro. Invece, quella a cui stiamo lavorando sarà una storia ambientata nell'Ottocento con personaggi d'azione compatibili con quel periodo storico. Quindi. Lui, cioè più un fumetto storico
0: fin... insomma che non Ma,
5: eh, io mh, ho fatto il compitino a casa come ama dire appunto, mm. Homer, ho riletto gli, gli undici dei dodici albi perché appunto è composto da dodici albi la storia in realtà arriva all'undicesimo si conclude con l'undicesimo albo il dodicesimo albo eh, raccoglie un po' tutto il lavoro preparatorio al fumetto tante storie che avrebbero potuto, a seconda, secondo gli autori, distrarre il lettore che invece a mio parere eh, affascinano soprattutto per un appassionato di, eh, di fantascienza ma di, di, di steam, proprio dello steampunk infatti non riesco ancora a capacitarmi dopo aver fatto il compitino come lui possa definire questo fumetto nello steampunk perché è praticamente... Impossibile. Perché, Comunque, scusa,
1: Antonio? Il, il dodicesimo volume è una sorta di contenuti speciali di un DVD, per intenderci,
5: eh, bravissimo, esattamente.
0: Eh, Entriamo più sfugli... nel vivo della storia adesso. Okay, sì, no, scusa, ti ho diciamo... interrotto, Antonio. Eh... Scusa, pensavo che... Niente, no, <ride> prego. infatti,
5: no, no, allora, il appunto. Parliamo di Greystone, fumetto di Casa Bonelli, eh, pubblicato tra il 2009 e il 2010. Si trovano ancora delle copie, volendo qualsiasi eh, fiera, eh, negozio di fumetti, eccetera, lo riuscite a trovare. E il, il fumetto è ambientato appunto a cavallo tra l'800 e il 900 e eh, diciamo che è un esempio, un tentativo eh, da parte di Casa Bonelli di eh, dar vita a un antieroe nel senso il personaggio principale di questo fumetto è un antieroe per la precisione è questo Greystorm, Robert Greystorm. questo questo ragazzo appassionato di di scienza che eh, cercherà appassionato soprattutto delle avventure di Jules Verne a cui lui si ispira tantissimo con cui anche nel fumetto ha una comunicazione con l'autore, infatti lui crede, legge i libri di Jules Verne e crede che eh, appunto Jules Verne racconti delle verità e cerca di confrontarsi sempre con lui, ha eh? proprio un, uno scambio epistolare non indifferente, Jules Verne risponde al giovane Graystorm quando è ancora a scuola, al college e studia e niente, questo personaggio man mano che andiamo avanti con gli albi eh, sembra positivo ma piano piano si trasforma in un personaggio negativo, fino proprio a proprio diventare un personaggio cattivo. Cioè, e, e il personaggio cattivo è uno dei pochi esempi eh, del fumetto italiano dove il personaggio principale è un personaggio cattivo. Diciamo che sono quei fumetti strani che eh, mi attraggono, mi piacciono, perché appunto c'è questa contrapposizione proprio totale, non so come per la madre in America.
0: Un genio del un... male, ma quasi, insomma. A esatto, di... esatto,
5: si trasforma. <ride> in un genio del male insomma il suo progetto è quello di realizzare una macchina volante e di poter andare a, a scoprire eh, il polo nord eh, no, il polo sud adesso non ricordo bene Comunque, deve fare questo viaggio e documentare questo viaggio a tutta la comunità sci- scientifica inglese eh, riesce a costruire questa macchina volante la Iron Cloud eh, tra l'altro appunto si ispira a un racconto famoso di Jules Verne di cui adesso non ricordo benissimo il... Il,
1: il padrone del mondo
5: esatto, bravissimo e infatti proprio nel primo album si apre, si apre appunto con la descrizione di questa macchina volante e lui riuscirà a realizzare appunto orfano di padre e di madre però ricchissimo al compimento appunto della età, riceverà in eredità tutti i soldi dei genitori e con questi soldi lui farà esperimenti costruirà macchine di, di, di qualsiasi genere e riuscirà alla fine appunto a costruire questa Iron Cloud a volare al Polo Sud e a scoprire un, una sorta di, di mondo perduto, un mondo eh, insomma, dell'epoca dei dinosauri mm. e si imbatterà eh, in una sorta di, di virus, di, di, di germe che si prenderà possesso appunto di lui. E gli darà dei, dei, dei determinati poteri questo batterio virus, questa cosa extraterrestre sembra, non cioè, m- m- viene spiegato benissimo comunque da- lascia intendere che si tratti di qualcosa proveniente dallo spazio questo batterio gli darà la possibilità di influenzare le menti altrui le menti dei più deboli lui si considera sempre più un potente, una mente superiore Comunque nel tentativo di ritornare indietro da questa spedizione, di, di portare, documentando che, appunto, portando animali preistorici indietro, eh, Iron Cloud non riuscirà ad affrontare, visto che lui vuole eh, affrontare un temporale per dimostrare che la nave è più potente della natura, quindi la scienza è più potente della natura stessa, come proprio appunto il personaggio principale, di, cioè, del racconto di Jules Verne invece si troverà a soccombere nel tentativo appunto di andare contro la forza della natura l'Iron Cloud verrà distrutta e lui si troverà a ritornare in patria ed essere sbeffeggiato da, dalla scienza inglese dell'epoca questo non gli andrà sicuramente a genio ed entriamo nella seconda parte del, della storia del fumetto dove lui si trasformerà proprio in un, in un essere malvagio inizierà a sentire delle voci inizierà a capire di riuscire a comandare le, insomma, gli esseri più deboli, eh, insomma, la storia proseguirà. Adesso, spoilerare è molto facile perché sono soltanto 12, 12 numeri. Chiaro, chiaro. Eh, I personaggi principali, ovviamente, non, sono, non è il solo personaggio principale: abbiamo anche un, suo, un carissimo amico di, di Eddie Robert fin dall'infanzia. Che si contrappone a lui in quanto non crede tantissimo nella scienza, ma è amante della natura, delle, insomma, delle, de, de, ama coltivare, ama, sa come trasformare i, i campi per raccolti, eh, insomma, le, proprio la, l'opposto di, di Greystone. Eh, si troveranno a vivere un'avventura in un'isola sperduta, e in quest'isola eh, insomma, l'amico. Di, di, di Robert Greystone riuscirà a, a mettere su famiglia grazie a una sciamana indigena ad avere dei figli e poi vabbè non, non, non voglio raccontare oltre perché insomma eh, eh, ne verrei il gusto del, del fumetto comunque sono real- 12 numeri 11 in realtà si conclude con l'undicesimo eh, una fine che lascia Sergio Bonelli quando presentò la serie dichiarò anche lui apertamente che non intendeva proseguire che ci sarebbe stato solo questo gravestone anche qui leggendo la storia eh, si arriva alla fine e i punti aperti sono parecchi quindi si lascia intendere a un continuo che comunque credo non non avverrà mai perché in casa Bonelli non è difficile che succeda e, comunque i punti aperti sono, sono diversi diciamo che la storia è molto bella si, si conclude abbastanza in maniera bella. Eh, anche se appunto lascia degli spazi però può essere tranquillamente considerata finita e, ben congegnata, ben pensata appunto il dodicesimo anno, come dicevamo prima è un completare tutta l'opera perché appunto per chi è appassionato eh, di questo genere avrà la possibilità di vedere proprio le macchine come sono state pensate, le ambientazioni come sono state pensate, in sono in un ambiente steampunk.
0: Ok, macchine volanti, dinosauri e virus alieni non è steampunk. No, <ride> assolutamente no. <ride> di... Ok, no, vabbè, lasciamo l'autore nelle sue convinzioni, però io quanto sono perplesso almeno a sentire la descrizione d'Antonio, per carità.
5: Eh, no, sì, per carità, è, è vero. comunque, Le macchine, come si vedrà nei primi albi, il futuro pensato da da soprattutto da eh, nelle sue comunicazioni con Jules Verne, era probabilmente popolato da queste macchine volanti, eh, da, 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 da automobili a vapore, da, da, da anche, anche troppo, perché sono, sembrano a carbone, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Sì, diciamo che l, 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 sfocia, all'inizio è molto stima, anche poi è vero, man mano che si va avanti, eh, verso gli alieni, verso questo potere occulto, verso insomma, sciamani. Queste cose qui effettivamente si perde un po'. Comunque è veramente bello, ben fatto. Un bel esempio di fumetto italiano di una, di una miniserie che in quegli anni. Insomma, con, con anche Caravan, insomma, sì. sembrava oh, mamma perché mia. Cosa, Caravan un giorno dovremmo parlarne. Sì. Cioè, dovremo, dovremo <ride> secondo viaggio. me
1: sì, purtroppo, ma dovremmo <ride> parlarne. <ride>
5: Comunque, bello, bello consigliatissimo per gli amanti del, del genere. E comunque appunto un personaggio principale cattivo, poi Antonio Serra è il papà di Nathan Never. Infatti, molti appassionati li conosceranno nella fisionomia di, di Robert Greystorm, Nathan Ever. Diciamo sì, che in è giusto, effetti. È sì, direi che non ci si allontana di molto.
0: Va bene, e ottimo, prego Antonio. E, ben,
5: nella mia consuetudine il fumetto cerco sempre di abbinare di, di farmi ispirare dal fumetto per, per una birra e visto che è appunto steampunk eh, no, 800-900 inglese penso una ombra che va a carbone, quindi <coughs> a conignoli che sputano fuori fumo nero non solo vapore mi viene in mente come, come le birre una birra a south, una Porter una birra scura quindi, cosa posso consigliarvi? Eh, queste, queste birre molto non, non proprio beverecce, nel senso sono più difficili da, da trovare come, come appassionati. Queste birre scure, fatte con manti tostati, tostati fortemente, quindi dai sentori forti di caffè, di, di cioccolata, di, di liquidizia. E, niente, mi sento appunto di consigliare la, 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 la stout. La stout in generale, Vabbè, se, se si parla di stout a tutti, penso che venga in mente la Guinness io però consiglio la Bimish che è sempre irlandese a mio parere molto 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 buona, molto buona eh, per bocche un po, più, un po' più buone e se vogliamo andare invece su un prodotto artigianale italiano mi viene da, da consigliare la Keto Reporter del, del birrificio del Borgo eh, che è fatta con... Ehm, con l'aggiunta di tabacco Kentucky toscano quello che viene oh proprio utilizzato mio. per fare i toscani <ride> scusate ma c'è un po' di, di, di tosse comunque l'archetto reporter del, del, della Villa del Borgo è eh, aromatizzata con eh, foglio di tabacco Kentucky toscano eh, decisamente strana, decisamente non facile da essere yeah. bevuta ma per chi vuole provare questi gusti un po' strani Diversamente consiglio la, la Verdi Imperial Stout del birificio del Ducato, non ci spostiamo come regione perché siamo sempre così nel, nel Lazio. Eh, questa invece è una, una stauta un po' più alcolica. Eh, birre decisamente da sera, birre da, da stare veramente a leggere un fumetto con un camino, mi viene in mente proprio questa cosa.
0: Io la Bimish l'avevo bevuta. Redrò. La Bibis l'avevo avuta eh, tempo fa e l'avevo apprezzata particolarmente, sì. Poi a me le stout sì. perciano particolarmente, quindi lo, l'ho apprezzata, eh, diciamo. eh, <ride> eh, Ovviamente, so
5: mm. ovviamente
1: lasceremo dopo tutti i riferimenti no- alle note, eh. tutte queste informazioni ad alto tasso alcolico.
5: No, dai, alto, no,
0: dai, 4 gradi più o meno, penso. Sì, 5. sì,
5: la bibis. sì invece esatto. le imperial stout come l'ultima che ho consigliato sono proprio più, più potenti come tasso alcolico sì, sì, erano quelle che sono state realizzate eh, in Inghilterra terra, per eh, insomma, la Russia, per lo zar russo quindi erano un po' più, dal livello alcolico leggermente Beh. più alto delle stout, eh, delle stout normali
0: gente che beveva forte insomma esatto
5: <ride> vista anche il clima e poi visto questo tempo esatto. direi che è quasi consigliabile no. esatto. sì, per essere a
0: novembre non è così brutto dai però insomma <ride> vabbè non avete colto la battuta vedo benissimo no, no. Mm. ok <ride> Antonio ti ringraziamo tanto e ti diamo appuntamento ad una delle prossime puntate di Scientific con la solita coppiata birra e fumetto grazie, grazie. ciao, ciao. e in conclusione di questo episodio numero 23 purtroppo l'avrete già letto in lungo e in largo devo dare una notizia che ha lasciato veramente spiazzati eh, tutti i protagonisti diciamo, tutti, gli, le, tutti coloro che giocano ai videogiochi in particolare sono appassionati di videogiochi e di fantascienza perché una costola della Lucasfilm storica casa di produzione di Guerra Stellaria eh, di George Lucas Uh, sto parlando della Lucas Arts, è stata letteralmente chiusa dal nuovo acquirente la Disney e la mm. cosa ha lasciato e ha gettato veramente nel panico comunità di uh, videogiocatori che uh, hanno iniziato nel 1982 a apprezzare questo tipo di marchio mm. uh, quando parliamo di Lucas Arts, parliamo sì di film eh, di scusate di videogiochi legati al mondo di guerre stellari Omar, avrei mm, sì giocato a X-Wing vs. TIE Fighter o a TIE Fighter stesso che metteva il giocatore per la prima volta a comando di un, di un cacciatai mi dell'impero
1: Rebel, Rebel Assault anche mi ricordo
0: Rebel Assault era un bellissimo sì. titolo che girava eh, su cd, almeno su computer, non sì. aveva bisogno di installazione e utilizzava molto eh, grafiche prese eh, a piene mani proprio dal film Sì, infatti, infatti, me eh. lo ricordo Forse quello è stato il primo titolo di Lucas Arts che ho giocato nell'Occantano, penso, 1995-1996. Devo ancora averlo anche da qualche parte, chissà. Però quel joystick era veramente bellissimo. Eh, però non parlo solo di Star Wars, parlo di eh, le, le, graphic, le avventure grafiche più famose, forse, della storia, come la fantastica serie di Monkey Island. Oh, uh. Ma Monkey mia. Island, veramente ha tenuto incollato generazioni di videogiocatori per, per decenni, perché poi gli ultimi titoli di Monkey Island si trascinano fino, non dico ai giorni nostri, però ai primi anni 2000, eh, o al Super Nerd Maniac Mansion, il giorno del mm. tentacolo, mm. e, e, e Lucas Arts ha proprio introdotto in questi titoli eh, un soggetto un tipo di grafica ma anche delle meccaniche di gioco che eh, hanno veramente fatto la storia, il punte clicca di Lucas Arts è stato inimitabile Sierra è stato il principale concorrente ma eh, a mio avviso non è mai arrivato alla stessa altezza, pur Essendo Sierra una signora, una signora casa, casa produttrice, insomma, ha fatto titoli anche in campo del fantascientifico molti, molto interessanti. Ne parleremo magari un giorno. Oggi ci, con, ci concentriamo su, su Lucas Arts. Perché la notizia purtroppo è questa: eh, oppure i punti clicca di Indiana Jones, che sono stati dei veri e propri film mancati. Sì. Perché eh, non so se hai mai giocato Cos'è? a Indiana Jones e The Fate of Atlantis.
1: No, Fete Atlantis, tra l'altro, ecco, lo conoscevo Paolo, perché sembrava che fosse
0: addirittura candidato a, a praticamente esatto. ad essere
1: il terzo film di, di Indiana il Jones, quarto. Sì, sì, il, sì, quarto, il, il quarto, il quarto, il quarto
0: film di Indiana Jones. E poi alla fine ci siamo ritrovati mm. quella cosa, mamma mia! <ride> Indiana Jones, il teschio di cristallo. Che preferisco dimenticare, almeno per quanto sì. mi riguarda, sì. Ecco, eh, LucasArts eh, non se la passava bene da tempo perché comunque eh, stava attraversando una crisi economica abbastanza pesante e aveva fatto dei passi, diciamo dei passi falsi e veri e propri con ad esempio il, l'RPG abbastanza recente Star Wars The Old Republic mm-hmm. che era stato mi sembra già demolito da, mh, dall'amico di Mondo Nerd da da Macaluso in una sì. delle scorse puntate se non mi sbaglio ecco, <ride> quindi è stato un, veramente un tonfo incredibile per LucasArts e eh, la mossa di Disney ha congelato per non dire messo nell'oblio proprio alcuni, alcuni progetti che eh, si stavano pensando e che i fan aspettavano ma eh, cosa più importante ha messo a rischio 150 persone tra sviluppatori creativi e management. A dire la verità, Disney ha una propria casa editrice di videogiochi che è la Disney Inter- Interactive Studios. Non ha mai brillato a dire il vero per videogiochi particolarmente belli. Me ne ricordo uno di Paperino, forse un po', un po carino, ma, ma ecco, non, non ci siamo mai addentrati in cose troppo complicate. Ecco, io spero che il, tutto tutto il patrimonio di, di Lucas Arts non, non vada letteralmente a pezzi e venga anzi integrato nel, nell'esistente N- ma, non lo so, so
1: spero ma ma Paolo ma per cui cosa succede adesso il fatto cioè avendo chiuso LucasArts si perdono anche i diritti su eventuali video, il marchio eh, Star Wars nei videogiochi oppure tutto passa sotto la, la diciamo la, il mantello Disney
0: no no penso che tutto passi sotto il mantello Disney eh, dovrei approfondire di più l'argomento certo è che alcuni titoli tipo il famoso Jedi Knight 2 Jedi Knight mm. Jedi eh. Academy eh. che erano stati sviluppati insieme alla Software, Software, un'altra casa editrice che insomma mm-hmm. ne ha curata il motore grafico il, il motore in generale. Ecco, la Raven, eh, è venuta a sapere della... di partita prematura, possiamo mm. dire così, della Lucas Arts, ha messo online i sorgenti di questi ah. due videogiochi. Okay.
1: Colpo, colpo da maestri se vuoi da colpo
0: certo da modo. maestro, probabilmente potevano farlo l'hanno fatto chissà che, che qualcun altro non porti avanti il, tutto ciò che è stato Lucas LucasArts in passato non lo so, dare questi codici comunque agli sviluppatori open secondo me è stata una mossa molto molto arguta perché è anche provocatoria se vuoi sì. a appunto provocatorie, vedremo un attimo cosa succederà, restiamo sintonizzati cerchiamo di capire come Disney vorrà gestire l'immenso veramente patrimonio di eh, eh, conoscenze fantasia e quant'altro che Lucas Arts ha dimostrato in tutti questi anni insomma, mi spiace concludere così Fantascientificas l'episodio 23 Omar, però Me la... bisogna dare anche queste notizie oggi non abbiamo parlato mm. di videogiochi ma abbiamo parlato di storia, ecco, sì, possiamo infatti, dirla
1: così infatti Diamo i contatti? Sì, allora, eh, diciamo, in, ci potete contattare o meglio, come, o meglio ancora, secondo me, interagire tramite i nostri cata- eh, contatti internet che sono il nostro sito che è www.fantascientificast.it, eh, la relativa posta elettronica che è info-fantascientificast.it poi abbiamo per intenderci i nostri canali social per cui eh, facebook la, pa- la pagina fantascientificast eh, il canale twitter che è chiocciola fanta, sci, cast, e poi mi canale... raccomando
0: mi raccomando su twitter perché di fo- i follower non sono molti dobbiamo aumentarli. noi dobbiamo anche un pochettino animare un po, un po di più twitter forse però mi raccomando ci ecco. teniamo anche a quel canale fatevi vivi fatevi sentire
1: poi eh, ult- come last but not least, come dicono gli inglesi, abbiamo il canale Google Plus. Anche quello ahimè, poco, poco gettonato. Ma pian pianino vedremo ah, di fi- popolare fe- anche quello: che Facebook,
0: comunque, anche lì, Facebook. Eh, sì, fa non, non c'è da fare, poi gestito da Nicolò. Quindi ah, Nicolò. Caspita, bravo. <ride> Poi volevo anche
1: ricordare Paolo che eh, i nostri ascoltatori ci possono ascoltare tramite anche le nostre due splendide app per Windows 8 e per Windows Phone e poi anche questo qui, non so se l'abbiamo rimarcato nelle scorse puntate, ogni martedì alle 21.30 sulla web radio Unisound che è la web radio dell'Università ah, di Salerno.
0: Vero, vero, ce ne dimentichiamo spesso ma ringraziamo tanto Unisound che ci permette di farci ascoltare anche da universitari e, e oltre insomma. Grazie mille, Unisam.
1: Ci pensi te invece all'angolo del Grande Nagus?
0: Ah, certo. Allora, <ride> <ride> di recente abbiamo istituito diciamo, un, un pulsante per donazioni di PayPal eh, a favore di Fantascientificas Fantascientificas è un progetto che ha dei costi, eh, non ultima licenza, si ha il server e quant'altro. E eh, la vostra donazione, insomma, è più che gradita. Noi diamo quindi appuntamento tra un paio di settimane. Mi raccomando fatevi sentire su commenti e social e a presto insomma. Ciao! Ciao!